0: 您好，同学，感谢您听到我，我是小书童。我们都愿意听这样的故事，说一个年轻人生出寒门，因为自己的勤奋好学、不懈努力，步步高升，终于拨云见日，功成名就。像这样屌丝逆袭的故事，总是能给我们带来希望，可以告诉自己，只要我勤奋，我努力，我肯吃苦，尽管艰难。但毕竟还有一个向上的阶梯放在那儿，我可以不断的往上爬，而攀爬的高度则取决于我的付出程度。这似乎是我们对于世界的一个美好的误会。我们把复杂的社会金字塔简化成了用汗水就可以堆砌起来的人生阶梯。睿智的人不应该沉迷于简单而美妙的励志故事，而是应该直面真相。选择自己的生活方式，放弃那些不切实际的梦想，即便不能站在万人之上，也可以屹立在自己应该在的位置上，独一无二的绽放。今天为您带来的是吴军老师在《得到》订阅专栏《硅谷来信》中的一篇文章，我深受启发，也希望对您有帮助。我们开始吧。这个世界。没有欠你什么。自从我开通微博之后，很多人给我留言，大意是让我指导他们逆袭，同时流露出对社会千般的不满。两年前，中国几家报纸啊报道了这样一件事儿：国内的一些银行公开表示，给予高端客户的子女提供实习的机会，这样就会对非 VIP 子女造成不公，由此。引起了社会上很多人发出感慨，说啊，十年寒窗苦读却拼不过一张 VIP 卡，甚至有人说三观碎裂。这种情况它确实存在，并且全世界都是如此。今天我要给那些指望通过十年寒窗苦读就想一下子翻身的人泼点冷水，因为那是不现实的。寒窗苦读。它是一种读书状态，这种状态确实很好，但是社会竞争则是一种非常复杂的、长期系统性动员。寒窗苦读也只是成功的因素之一，钱多、智商高、读书强、父母好、长得漂亮，这些都是其中的一个变量而已。命运，则是多个变量互动的结果。这种因为寒窗苦读，所以全世界都欠你钱的三观，早一天毁掉，比晚一天好。任何社会都是分层的，很多年轻人确实不容易，家境不好，父母层次也不算太高，节衣缩食供孩子上学，毕业了找不到好的工作，看着大城市里一些家境好的孩子，从小就有更多的资源，日后。在社会上靠各种关系混得如鱼得水，心里很是不平。但是我们必须承认，任何社会都是分层的。当然了，有人可能会说，改革开放前中国很平等，它不分层。但其实不是这样的。八零后的读者们可以去问问你们的父母，他们当时的感受。在那个年代，首先，农村和城市。就是无法逾越的鸿沟，农民进城被称为盲流，而城市之间呢，也分三六九等，即便是在北京，也有大院和胡同之分。那时交通倒是不拥堵，但是马路除了跑公共汽车，就是极少数特权阶级专用的车道。坐在小汽车里的人和骑自行车的人，家里有电话的人和没有电话的人之间，同样。存在着区别，在任何国家、历朝历代，社会都是分层的。稍微好一点的社会，不过是有一个上下层之间的通道，让人们可以流动起来而已。我们今天所处的社会，应该讲是中国历史上最好的社会，因此才会有“屌丝逆袭”这个词的出现。处在底层的人，首先你要认清这个现实，才能够有希望。阶层是一个金字塔，你能往上爬几层呢？为了简单起见，我们不妨假设社会分为100层，站在金字塔尖的是第一层，最底下的是第100层。逆袭这件事儿，目标无非是在金字塔上往高处多走几层。没有一个国家、一个社会会每过几年就把这个金字塔打碎，然后随机的再重建一个，因此。即便经历了十年寒窗大学毕业的人，也不用指望自己毕业的时候，固有的金字塔结构会被颠覆，然后大家重新抢位置。所以我每次谈到这个问题的时候，总是希望每个人能比较实际一些，不要指望一辈子就能从金字塔的第八十层上升到前十层。如果经过努力往上挤几,几层上去，其实已经相当的不容易。并且已经很好了，那要怎么做呢？我们假定，一个人目前处于70层，他相比于69层的人一定是有明显的劣势，不管是家境、智力、才智、颜值，或者是运气，总之有差距。如果他的努力程度和第69层的人一样，那会是什么结果呢？他最多待在70层，甚至会跌到71层。因为下面一层的人可能更加的努力，或者遇到了更好的运气，占据了他的位置。很多逆袭者的误区在于只看到了自己的努力，而没有看到别人的努力。另外，由于六十九层的人占据着某种优势，因此他付出百分之八十的努力产生的结果，可能比你站在七十层的逆袭者付出百分之一百二的努力效果还要好。所以啊。逆袭不成功是常态，成功反而是少数。所庆幸的是，绝大部分人的一生当中，大部分时间都处在松懈的状态，而达不到 80% 的努力程度，这才给了逆袭者们以机会。不过，处在第十层的人，可能只要付出 10% 的努力，产生的结果都比那些70层的人拼尽全力的结果来得更好。逆袭也要讲究实际，朝为田舍郎，暮登天子堂的情况非常非常的少见。美国商业部前部长骆家辉在当上华盛顿州长时说：“从他爷爷家到州长官邸只有100米的距离，但是他们家人走了两代人的时间。”这告诉我们，逆袭它可是一个艰难并且漫长的过程。我去过中国很多所大学，从一本到三本，不管他们为什么上了一本或者是三本，我要说的是，三本大学的学生普遍用功程度远远不如二本，而二本呢，远不如一本。我在清华、北大和上海交大这样的学校，晚上在校门口是看不到学生的，因为他们在校园里面读书，而我在很多二本大学门口晚上看到的。则是夜市，这不可否认。真正的逆袭是什么样子呢？我不妨讲一个故事。话说，十八世纪末，英国有一个人，按照今天中国大家在网上的说法，他就是标准的屌丝，因为他的前半生过得实在让人悲催泪下。他出生于贫苦人家，没有读过书，几十岁就在矿里面当童工，但是他很好学。后来成为了一名机械工，不过呢，直到18岁，他都还不太识字。但是他知道，当个文盲，一辈子都不会有出路。他自掏腰包，拿出部分工资去上夜校，每周三次，从不间断。到19岁的时候，他会写自己的名字。2 1岁，他可以阅读并书写简单的书信。因为地位低下，他的恋爱和婚姻也一直不顺利。最后，他娶了一个大他十二岁的乡村女仆。和别人不同的是，这位技工很勤奋，并且有恒心。当那些蓝领工人在工作之余喝酒取乐的时候，他在研究机械和读书做作业。我们这位主人公，可以说年轻的时候没有过上过一天的好日子。他的太太在为他生下一个儿子后便去世了。不久后，他的父亲也因为工伤而瞎了双眼，要靠他照养。不过靠着自己的努力，他在31岁那年还是当上了矿上的技师，也终于有钱将自己的儿子送入学校。由于在矿上工作，当时矿上的瓦斯爆炸很多，他就天天钻研发明一种矿上使用的安全灯，最后还真发明出来了。不过呢，当时英国著名的科学家。汉弗莱·戴维也几乎同时独立地发明了安全灯，而这引发了长达十几年的发明权之争。我们的主人公当时只是一个普通的技师，而戴维则是著名的科学家，英国皇家学会会长，也是世界上发现元素最多的人，有着显赫的社会地位。因此，这场争议对于这位技师来讲非常的不利。这件事儿最后不了了之。这位技师也没有因为这项发明得到什么钱。这个时候，如果换作您，您觉得该怎么办？抱怨社会的不公平吗？或者认为自己这一段算是完了，寄希望于下一代吗？都不是。他对此没有在意，而是将注意力集中在另一项发明之上。最终，历史给了他一个称呼——火车之父。讲到这儿，您可能已经知道。他是继瓦特之后英国最伟大的发明家史蒂芬森。我并不想给大家灌鸡汤，恰恰相反，我是用史蒂芬森的故事对比出我们身上的不足之处。对于那些试图在金字塔上爬几个台阶的人来说，最需要具有的不是抱怨社会的不公平，而是需要付出足够的努力，同时把注意力放到最该关注的事情上去。这个世界不欠我们任何东西，放弃掉不切实际的梦想，脚踏实地的做点事情，我们的生活才会更好。好了，今天就说这么多吧，祝您工作顺利，平安，健康。